0: de diseño presenta Detrás del diseño, un programa conducido por el arquitecto Alejandro Martínez Jaime
1: Hola pues buenas tardes amigos de Canal Diseño eh, hoy estamos en otra transmisión en vivo eh, por Facebook y bueno hoy tenemos al ganador del, del programa de la semana pasada que se llevó los, los boletos eh, dobles de Mextrópoli y pues bueno aquí se los se los vamos a entregar. Él se llama Gerardo Leal González. Y pues sí. bueno, aprovechando de una vez, cuéntanos este por, cómo es, desde hace cuánto sigues la página este y también por qué te interesaba o, o, o si estabas eh, específicamente interesado en ver ese programa de Mextrópoli o si nos ves seguido o cómo.
0: La verdad, me enteré el, el día de, del
1: programa por uh -huh. medio de Instagram uh -huh. y así fue como los encontré. El canal no lo conocía y me parece una muy buena propuesta. ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno. Oye, ¿y este, con quién vas a ir a Mextrópoli? Pues yo creo que con, con mi novia, que está aquí Ajá. acompañándome, voy con ella. Ah, muy bien. Este. Que pase, que pase ah. la novia. No sabía que eran dobles, <risa> pero bueno, mejor. ¿Son arquitectos? Sí. ¿Sí? Bueno, ella es diseñadora industrial, yo soy arquitecto. Ah, qué bien. ¿Dónde pues, estudiaste? Eh, no, aún no termina, perdón. Soy ah, estudiante okay. de arquitectura? Ah, okay. Séptimo semestre uh -huh. en la UNAM, Zacatlán. Ah, qué bien. Gracias. Qué bueno, pues este pues felicidades y espero que, que los disfruten. Pues como uh -huh. saben, este ya después vamos a tener otro programa en vivo eh, específicamente para hablar del, del festival ya más o menos por por inicios de marzo eh, para que para que lo vayan contemplando, vamos a regalar, a regalar otros boletos pero bueno ahorita este pues es de los, de nuestros también prim primeros ganadores es la primera este lo primero que regalamos en este programa y pues bueno lo queríamos presentar también en vivo y así estaremos regalando eh, otro tipo de este boletos para eventos o también para para festivales de cultura y, y pues bueno, siempre y cuando este, nos estén siguiendo en las redes sociales Y todo todo lo que lo que vayamos a, a rifar o que vayamos a, a dar como regalo Va a ser en las transmisiones en vivo por vía Facebook Y pues bueno, pues, pues muchas gracias José oh, gracias Y a espero a que, que pues los disfrutes Vale, muchas gracias este Sí, gracias eh, Bueno, el programa de hoy vamos a tener a la arquitecta Ana Laura Martínez eh, no, me, no me gustaría... ...presentarla, yo siempre prefiero que ellos mismos se presenten... ...que digan quiénes son, qué han hecho... ...y pues bueno, aquí está Ana, Ana Laura...
0: Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias...
1: Qué bueno, pues, este, pues cuéntanos... Eh, ...qué estudiaste, en dónde estudiaste... Y, ...y qué has hecho desde entonces...
0: Pues soy arquitecta, eh, egresada de la salle ...y eh, en su momento yo me dediqué a hacer remodelaciones y ampliaciones cuatro años más o menos, y después de eso entré a lo que es la Autoridad del Espacio Público, que hoy tiene ya 10 años la oficina, y he estado ahí prácticamente nueve años de los 10 que tiene, y pues hemos llevado a cabo eh, proyectos que han llevado el cambio de de la parte urbana, del diseño urbano de la Ciudad de México, estos años que te comento.
1: Uh -huh. Oye, y, y bueno, entraste a la autoría del Espacio Público, ¿En qué, ¿en qué cargo y en qué nivel o cómo?
0: Yo entré siendo auxiliar de la que en su momento fue era directora de gestión y vinculación, haciendo toda la parte eh, de trabajo con vecinos, instituciones... Eh, sobre los permisos, permisos y autorizaciones para los proyectos que desarrollaba en su momento la Autoridad del Espacio Público.
1: Uh -huh. ¿Quién estaba como Telma coordinador?
0: Lascano. Ah, no, como coordinador Ajá. estaba Daniel Escoto. Ok. Daniel Escoto y yo auxiliaba en ese momento a Telma Lascano. Uh
1: -huh. Ah, muy bien. Este Y después... Has, has llevado eh, diversos cargos en la misma autoridad del espacio público.
0: Así es, he tenido la oportunidad de, de ir creciendo junto con la propia autoridad. Como te comentaba, entré de auxiliar de, de, del área de gestión y vinculación. Uh -huh. Después fui particular de Daniel Escoto, del coordinador general.
2: Uh -huh.
0: Y posteriormente eh, hubo el cambio de sexenio, termina Marcelo Ebrard. Entonces me quedo con la nueva administración que es la de Miguel Ángel Mancera, uh -huh. y entra una persona que se llama Eduardo Aguilar, que viene a Monterrey, que actualmente hace muchas cosas en Distrito Tec Monterrey para, la, para, para esta parte de la ciudad, muy interesantes por cierto, uh -huh. eh, les recomiendo que lo, que, que lo sigan. Y eh, tengo esta parte, continúo como eh, particular, y ya después me dan la oportunidad de irme al área de proyectos. Me voy al área de proyectos y ahí es donde inicio con el programa de parques de bolsillo. No sé si recuerdan que empezó a tener como urbanismo táctico en la ciudad para implementar nuevos espacios donde no los había, a partir de remanentes urbanos o remanentes viales, se hace esta propuesta de parques de bolsillo, entonces me toca llevar a cabo toda la parte de política pública con las delegaciones ahora alcaldías, uh -huh. entonces desarrollamos todo un nuevo esquema de cómo participar con la ciudadanía para crear estos nuevos espacios, uh -huh. ¿no? muy, muy pequeñitos, pero con un impacto muy positivo en, en cada una de las, de las diferentes alcaldías.
1: Uh -huh. Pues le, les comento también rápido parte de la, de la importancia y lo que queremos en este programa es que se entienda desde dónde nace el diseño, el porqué de todas las, las obras o, o de, de dónde sale eh, toda eh, esta, esta, esta gestión de querer hacer una intervención en tal espacio entonces para que también hay muchos eh, muchas personas que nos ven que no son arquitectos, no son urbanistas muchos son diseñadores industriales este, de, de modas también pero, eh, pero también la ciudadanía eh, requiere también eh, saber de por qué de repente están abriendo unas banquetas el por qué se está renovando un parque quién decidió eso y, y, y todo eso entonces lo que tratamos es eh, traer a, a, a gente, eh, expertos, en este caso tú que fuiste, que eres, bueno, ahorita en esta transición eh, directora ejecutiva de, de proyectos de, de la autoría del espacio público y que, y que justo expliques un poquito de, este, de dónde nace toda, o sea, si hay una visión de ciudad y de espacio público y, y, y quién es el que decide en dónde ejercer el recurso público en, en tales espacios.
0: Pues actualmente ya hay más coordinación interdependencial entre todas aquellas eh, dependencias que tienen atribuciones para hacer espacio público, porque hay que saberlo, no solo es una dependencia o una secretaría la que tiene las atribuciones, somos diferentes eh, las que podemos llevar a cabo obra en la ciudad. Entonces, eh, los últimos años lo que se ha intentado es que todas estas partes sumen y conozcamos los proyectos que tiene cada una de ellas ¿no? porque cualquiera puede llevar a cabo eh, diferentes eh, planeación y ejecución de los propios proyectos uh -huh. entonces justamente para estar coordinados y saber quién estaba haciendo qué se lleva a cabo una mesa interinstitucional en la cual eh, todos mostrábamos nuestros proyectos con impacto en el espacio público entendiendo como espacio público la banqueta, la calle, ¿no? lo que está de paramento a paramento camellones entonces, de esa forma, de esa manera, todos los involucrados participamos y llevamos a cabo una serie de lineamientos que durante estos últimos 10 años eh, hemos podido trabajar, no solo desde la parte de arquitectos, sino también es importante mencionar la parte de personas con discapacidad. ¿no? Actualmente con discapacidad llevamos un trabajo muy fuerte para que todos estos proyectos de cruces seguros, eh, que intervengan cruces seguros dentro de los proyectos de espacio público sean adecuados, uh -huh. ¿no? pensando desde niños, eh, adolescentes, eh, abuelos, ¿no? entonces eh, sí llevamos toda esta parte de coordinación. Inclusive la propia Sedema con el tema de ciclovías, dónde sí encajan los proyectos de espacio público una ciclovía o dónde no, ¿no? Uh -huh. este, es importante o qué tipo de transporte tenemos dentro del propio proyecto, ¿no? Entendiendo como espacio público, te digo, no solo la parte del parque, uh -huh. ¿no? Sino todo lo que conlleva a cómo llega la gente a ese espacio que estamos rehabilitando. Uh -huh. Cuando hablamos de un parque propiamente, pues la coordinación es directamente con cada una de las alcaldías en la que se encuentra ese ese espacio público. Uh -huh. Pero hay que entender que para... Eh, que sea exitoso, pues hay que ver cómo llega la gente, ¿no? Uh -huh. Y como para que llegue la gente, pues es muy importante esto que te comento del tema de accesibilidad, seguridad para todos los usuarios, uh -huh. ¿no? Entonces es un poquito el esquema y a su vez trabajamos de la mano ya con los comités vecinales en la participación ciudadana, uh -huh. en pues, impacto directo de, de quién vive, ¿no? El espacio uh -huh. todos los días y también de alguna manera tenemos que trabajar con con el comercio, con el comercio local, con el comercio ambulante, uh -huh. porque también forma parte de la actividad diaria de, del uso del espacio. Uh -huh. Entonces un poquito como hemos eh, aprendido a llevar la, la coordinación
1: uh -huh. para
0: saber cómo atacar estos espacios y que sean exitosos, porque si realmente nos sumamos a todos los actores, eh, difícilmente se van a apropiar del espacio, ¿no? uh -huh. una vez que lo rehabilitemos. Y hay que entender que lo más importante no es cómo haces un espacio público, pues el diseño puede ser muy proactivo, el alcance propiamente de la obra, pero lo importante es quién se va a hacer cargo después, ¿no? Una vez que ya uh -huh. hagas ese espacio, quién lo va a mantener, quién lo va a cuidar. Entonces, de alguna parte toda esta, esta convergencia de actores uh -huh. nos ha ayudado a que los espacios no se deterioren tan rápido, ¿no? Uh -huh. Y la, hasta la misma alcaldía se apropie del espacio que nosotros como una autoridad del gobierno central, uh -huh. ¿no? Eh, diseña y promueve, pues de alguna forma nosotros el mantenimiento no lo llevamos a cabo, lo lleva a cabo la de la alcaldía, entonces también es importante involucrarlos desde un inicio para que sepan los cuidados que deben de tener con ese espacio. Uh -huh. Eso es un poquito... Eh, la dinámica
1: que se que se viene manejando. ¿no? ok eh, Bueno y qué y qué tanto es la sensibilidad hacia el diseño o codiseño con los con los vecinos. Eh, a mí ha tocado también estar este, trabajando en, en, obra, en obra pública y, y bueno te encuentras con, con diversa este, pues vecinos que, que, tra que transitan por el espacio, eh, te interceptan y te dicen... Oye, este, pero todo lo que están haciendo aquí es una porquería. ¿Por qué nunca nos, no, nos dijeron que iban a hacer esto? ¿Por qué, este, ¿Por qué hicieron otra cosa de lo que en realidad se socializó? O sea, y, y la pregunta va, no, no solo es si, este, si, so si se socializa. Porque una cosa es socializar un proyecto que en realidad eh, tú puedes... A hacer un proyecto y después socializarlo y hacerle cambios o en realidad hacen este un diseño con los vecinos con comités vecinales o con o, o con eh, a veces no son los, los, los actores, este, que, por ejemplo, los vecinos que viven ahí, sino hay, sino hay actores mucho más potentes que utilizan ese espacio, ¿no? Y en realidad sí, sí, sí o sea, como los tianguistas, que, que en realidad llegan una o dos veces por semana al espacio, y si se toman en cuenta, y, este, y, y cómo, ¿cómo lo manejan?
0: Eso es, es importante. Eh, hay que tomar en cuenta, como dices, a todos porque todos hacen uso del espacio. Pero también hay que tener esa sensibilidad, sobre todo hacia aquellas personas que realmente viven en el espacio. ¿Por qué digo sensibilidad? Porque al final del día para eso somos expertos nosotros, ¿no? A eso nos dedicamos todos los días mm -hmm. y hay que decirlo, vamos aprendiendo también en el tema de en el pues en este hacer vas aprendiendo y adquiriendo también como un conocimiento de qué sí funcionó y qué no funcionó o cómo podría funcionar mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas a una comunidad, a un espacio público con una comunidad que te dice yo llevo 40 años viviendo así, uh -huh. ¿no? Pero eso no quiere decir que los 40 años tenga que ser así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde entramos con una dinámica nueva. Poderle demostrar a la gente que a lo mejor lleva haciendo esa dinámica tantos años que hoy en día existen nuevas dinámicas y entonces uno tiene que tener la inteligencia para saber cuáles sí funcionan y cuáles deben de permanecer, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay ciertas necesidades que tiene la comunidad como el señor de la basura, ¿no? Uh -huh. Que dicen, tenemos un camión de la basura y tú estás quitando el espacio del camión de la basura. Uh -huh. Entonces tienes que tener cierta sensibilidad de saber también cómo vive la, la persona, el día a día, su uh -huh. espacio, ¿no? Pero también hay que decirlo, nos pasó en, en el parque de Iztacalco, eh, era un parque eh, con uso, ¿no? El problema es que los vecinos decían, es que yo no llevo a mi hijo después de las 7 de la noche, porque está oscuro y yo no veo, eh, vivo enfrente del parque y ni siquiera veo lo que sucede a 10 metros al interior del parque. Uh -huh. Y eso sucedía porque alrededor del parque se estacionaban mudanceros, uh -huh. ¿no? Entonces todo este tema de el estacionamiento alrededor del parque, pues te da una sensibilidad de inseguridad, uh -huh. ¿no? Te da una percepción de inseguridad. Entonces lo que hemos aprendido... En este quehacer del espacio público durante estos años es que si tú limpias un espacio de estacionamiento, un parque, uh -huh. y le das visual, le pones luminarias, eh, no solo es voy a mejorar la imagen urbana del parque, sino vas a causar un tema de seguridad y de percepción hacia los usuarios. Uh
2: -huh. Entonces
0: yo te puedo asegurar que muchos de los espacios que hemos rehabilitado eh, ya se ocupan en un horario de noche. Tienen uh -huh. actividades de noche, uh -huh. hasta las 11, 12 de la noche. Y uh -huh. la gente lo siente seguro y se apropia de ellos. Cuando antes, a las 8 de la noche, pues la gente ya no quería entrar, ¿no? Y mucho es por el diseño. Uh -huh. Igual en este parque que te comento, eh, en la parte trasera, los chicos, adolescentes, o no tan adolescentes, pues ya lo usaban para drogarse, ¿no? Jugaban uh -huh. fútbol y se drogaban. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiar un poco el diseño del parque y poner los juegos al fondo. Cuando hicimos el diseño y lo, la socialización con los vecinos decían, no es que vas a aventar a los niños hasta el área donde hoy suceden donde estas acciones, ¿no? donde se drogan, porque estás tomando esas decisiones? Uh -huh. Y era como, es que si nosotros evitamos recovecos justo donde no debe de haberlos, la dinámica del parque va a cambiar. Entonces, uh -huh. ¿qué uh -huh. sucede hoy? Que ese espacio es de niños, uh -huh. van papás, niños acompañados de papás o de abuelos, uh -huh. Y la cancha de fútbol quedó al centro. Entonces uh -huh. difícilmente estos adolescentes llevan a cabo estas prácticas porque ya están...
1: Todo mundo los ve. Todo el
0: mundo los ve. Uh -huh. Entonces evitas con un cambio pequeño de diseño, evitas este tipo de comportamientos. Uh -huh. Y entonces mucha gente te... Te expones a que te digan, es que está mal tu diseño, uh -huh. es que dame chance de mostrarte por qué estamos cambiando, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. va a seguir siendo un parque, va a seguir teniendo arbolado, uh -huh. va a seguir teniendo canchas, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
0: necesitas a veces quitar, por ejemplo, las mudanzas, ¿no? Quitamos los mudanceros, hablamos con ellos, no es fácil, ¿no? Porque... Uh -huh. Pues si tú los dejas de estacionar en un lado, pues ¿dónde los estacionas ahora? Sí, 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 ¿no? Darles un espacio también. Darles un que... espacio, no puedes decir, ah, pues ahora búscate, ¿no? Uh -huh. Pero buscas las formas de hacer para que la convivencia de todos estos actores que te comento, uh -huh. pues sea la más la más adecuada y entonces también das oportunidad a este cambio de, de usos que tienen la, lo, las cosas uh -huh. y la percepción de la gente es bien complicada, fue bien complicado, o sea, no te voy a decir que no fue complicado... Eh, tuvimos una serie de reuniones con los vecinos, más de 60, ¿no? en la cual decían casi ya no queremos el parque, te enfrentas a estas situaciones, uh -huh. por eso digo que hay que tener la inteligencia para abordar uh -huh. y a veces también decir, bueno, en esto ustedes siempre han operado de esta manera, eh, puede seguir, ¿no? pero hay otras uh -huh. cosas que, que sugerimos que las cambien para que la dinámica de ese espacio eh, tenga una una mejor percepción sobre todo de seguridad, ¿no? Que uh -huh. es lo que buscamos
1: para uh -huh. los usuarios en general. Sí, o sea, sí es clave el, el diseño en, en todos los espacios, ¿no? Okay. Este, dentro de todos estos proyectos que llevaste o colaboraste en la del en en espacio público, ¿cuál crees que es el más exitoso y no sé si es el mismo y que te ha gustado más?
0: Híjole, es bien complicado porque en estos nueve años colaboré de alguna manera,
1: uh
2: -huh.
0: en cada uno de los de los proyectos eh, emblemáticos y no tan emblemáticos de, de la autoridad del espacio público. Entonces, personalmente, uh -huh. es complicado decirte, híjole, este me gusta más o este me gusta menos. Creo que cada uno tiene su, su particularidad. Uh -huh. eh, así sea muy pequeñito, te digo, como desde un parque de bolsillo que puede tener una mínima cantidad de metros cuadrados como una plaza de la república, ¿no? Que uh -huh. es algo que se hizo hace 10 años y que hoy sigue y continúa siendo emblemático, ¿no? Uh -huh. Pero creo que la mayor satisfacción ha sido cuando tienes una participación de todas las partes uh -huh. y sale un proyecto exitoso, ¿no? Uh -huh. Me refiero a Parques de Bolsillo, es algo muy pequeño, pero tuvo un impacto social fuerte no uh -huh. y, y nos hizo cambiar la dinámica de cómo abordar los proyectos socialmente uh -huh. en la autoridad del espacio público. Eh, proyectos tácticos como 20 de noviembre, uh -huh. que se implementaron como un piloto, uh -huh. también fue muy complicado porque al principio por supuesto que fuimos muy criticados, uh -huh. Porque decían, pues, sombrillas y mesitas sobre 20 de noviembre es una locura uh -huh. y está mal, ¿no? Sí. Y te enfrentas hasta a tu propia familia, ¿no? Uh -huh. De tratar de convencerlos de que te den el chance de que demuestres uh -huh. por qué no es algo que a lo mejor no es que esté bien, uh -huh. pero tampoco quiere decir que esté mal, ¿no? Uh -huh. O sea, es como dar el chance a tener nuevas dinámicas en la ciudad, ¿no? Que es lo que te permiten estos proyectos tácticos.
1: ¿Puedes resumir un poquito más o menos este, la visión de 20 de noviembre? ¿Cómo empezó eh, la etapa en la que está y qué, qué es lo que se quiere llegar a hacer?
0: 20 de noviembre viene de un tema eh, más grande que es el plan de manejo del centro histórico. El centro histórico, la capacidad hacia las calles centrales de la ciudad están muy saturadas y la intención es... Eh, permitir que la menos cantidad de autos entren, ¿por qué? porque el flujo peatonal es muchísimo uh -huh. entonces entre el flujo peatonal y la capacidad que tienen las calles del centro contra la cantidad de autos que llegaban, porque hoy llegan menos uh -huh. ya se saturaba muchísimo entonces la intención es ir sacando el coche de ¿no? 20 de noviembre eh, deriva de Tlalpan eh, entendiendo que en Izazaga teníamos una demanda del 50% que se daba la vuelta hacia el poniente de la ciudad y el otro 50% era el que seguía hacia el centro histórico ¿no? de, uh -huh. la, de la plaza del Zócalo. De ese 50% el 30% derivaba en las siguientes calles antes de llegar al primer cuadrante de la ciudad, del Zócalo de la uh -huh. ciudad. Entonces era una cantidad de carriles eh, enorme para la capacidad de coches que ya llegaban a esa zona. Okay. Entonces lo que se logró y además la demanda de espacio público en el centro es muy, es muy reducida uh -huh. y hay mucha gente que va a hacer sus compras y pasa horas, horas caminando, horas parado, horas no, y no hay espacios donde sentarse, entonces 20 de noviembre lo que hace es una pequeña demostración de cómo irle ganando espacio público para el peatón uh -huh, de estancia al automóvil, además de que se implementó la ciclovía. Uh -huh. Entonces hoy de tener cinco carriles tienes una ciclovía y dos carriles activos que funcionan perfectamente en esas últimas cuadras del, uh -huh. del cuadrante del centro histórico. Uh -huh. Entonces se hizo como un programa piloto primero para hacer esa demostración y eh, el año pasado ya se hizo la ya se hizo la, la banqueta completa no, ya quedó, quedaron uh -huh. algunas vallas de servicio uh -huh. porque tienes el servicio a la ecobici, el servicio a hospitales el servicio a los eh, usuarios de edificios de gobierno entonces pues no puedes eliminar ciertas acciones ¿no? uh -huh. pero eh, ya se hizo formalmente la calle con banqueta y está funcionando muy bien SEDEMA sí. ¿no? eh, hizo un, aprovechó para hacer todo un programa de, de rehabilitación del arbolado ¿no? también entonces no solo nos fijamos como en la parte de las bancas o la banqueta también trabajamos el tema de bocas de tormenta no o sea la parte del subsuelo no cuando nosotros entramos pues entran todos aquellos usuarios del subsuelo a hacer también eh, hay una coordinación con ellos para que de una vez hagan sus reparaciones uh -huh. y en este caso SEDEMA hizo un saneamiento de, de todo el arbolado de 20 de noviembre. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí hay una coordinación para tener un proyecto más completo.
1: Ok. Uh -huh. Y ahorita que hablabas de banquetas, este, también se hicieron varios bueno, dos proyectos grandes ¿no? de banquetas, de la renovación de banquetas insurgentes. Este, ¿cómo, ¿Cómo es el diseño el de, de las banquetas y de dónde nace?
0: Eh, banquetas Insurgentes es el ejemplo de cómo eh, desde la Autoridad del Espacio Público queremos normar una banqueta tipo de calidad para la ciudad. Como saben, la banqueta de Insurgentes tenía fácil unos 40 años con un acabado de loseta roja que era muy peligrosa.
1: Como hexagonal, ¿no?
0: ¿Era? No era en tabletas no, no, rectangulares, uh
1: -huh. ah, sí, sí, pero el es.
0: problema es que era los Z y cuando yo, llovía, pues te resbalabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no, no fue el material más idóneo en su momento a elegir. Y, eh, pues, Insurgente siempre se ha representado por la avenida más larga de la ciudad, eh, la ubicabas por esta gran banqueta roja, uh -huh. ¿no? Lo que queríamos era eh, dar este esta denotación de una banqueta de calidad uh
2: -huh. con
0: un tipo de material que también nos permitiera que si tienes que hacer una reparación como usuario del subsuelo, uh -huh. le hace telmex, eh, telefonía, fibra óptica, CFE, ¿no? No rompieras la banqueta y uh -huh. perdiera su imagen. Entonces lo que se trabajó fue un precolado, uh -huh. una serie de precolados en unas tonalidades de grises a negros uh -huh. para que si alguien tuviera que hacer una reparación... Entonces pueda levantar piezas moduladas y no tenga que, que romper lo que normalmente vemos que, que se hace en cualquier banqueta de esta ciudad. Entonces empezando por ahí y darle una también pues una, un sello, ¿no? Y se hizo, no se puso el CDMX, se puso el MX como México, ¿no? Uh -huh. eh, representativo. Se trabajó toda la parte de imagen gráfica con... con este
2: Lins, ¿no? con, Lance Weiman, Lance
0: Weiman. con Lance Weisman, Lance Weisman perdón, uh -huh. para la parte de imagen gráfica, uh -huh. si ustedes recuerdan, bueno, él hizo toda la parte del metro hace muchos años, uh -huh. se trajo nuevamente, y la idea no solo era la banqueta, sino también dar la imagen en todos los letreros de la ciudad, y parte de este diseño lo pueden ver también en el Metrobús Línea 7, uh -huh. el diseño sale también de este de, de esta normatividad que les comento. Uh -huh. Entonces se trabajó una serie de... se hizo un gran trabajo uh -huh. por parte de la oficina eh, sobre este diseño de ciudad, sí. como saben muchas ciudades como Nueva York, como Shanghai, tokio tienen este diseño, entonces estaba trabajando eh, toda esta parte de imagen.
1: En un diseño de banqueta que le dé identidad a la ciudad, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, la verdad sí este está, está muy está muy bonito el diseño, aparte de que también sacaron un manual de banquetas, este, la autoría del espacio público que, que pues ahora se está utilizando en, en muchísimos estados. Ah, este, sí, es. porque pues no hay como una normativa, bueno, sí existe también una muy vieja, pero pero esta con una nueva normatoria de, de accesibilidad y todo muy bien resumido.
0: Sí, parte de esto que comentas es importante, Insurgentes, ya si lo observan en cada uno de sus cruces, a lo largo de todo Insurgentes, se trabaja esta normatividad de cruces seguros. Uh -huh. Entonces todo lo que es está trabajado pendientes en rampas, tipo de rampas, eh, también radios de giros, ¿no? eh, anchos en las cuales eh, hemos también sido muy criticados por estas famosas orejas ¿no? uh -huh. que se están haciendo por toda la ciudad. Hay donde sí deben de estar, hay donde se ha abusado de ellas, ¿no? Es como todo, es un aprendizaje para, uh -huh. para los que estamos desarrollando este diseño. Pero ya insurgentes, eh, se puede decir que es el aprendizaje ya, ya como pulido, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya aprendimos eh, un poco sobre todo esto y mucho es que me dicen es que son innecesarias. Bueno, lo que buscamos, y ustedes saben parte de la movilidad es que los coches reduzcan la velocidad que el peatón esté más cubierto, entonces parte de este diseño va dirigido sí al peatón, no al automóvil. Uh -huh. Entonces el diseño es para que el automóvil reduzca la velocidad uh
2: -huh. cada vez
0: que entra a una a una calle nueva, ¿no? A una uh -huh. intersección nueva. Y que el peatón siempre quede cubierto lo más posible uh -huh. ¿no? En, en este en el tema de, del cruce y cómo se antepone el vehículo ante, ante un ciclista o un peatón. Entonces insurgentes ya presenta este
2: diseño, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Ok, este, se hicieron dos tramos de banquetes insurgentes, ¿no? Uno que es de, de reforma a la Glorieta de Insurgentes, me parece, y la otra de, es de Miscuaca, Glorieta Chilpancingo.
0: Sí, eh, justo. Lo único es que nosotros tuvimos un proyecto que es como tal glorieta de Chilpancingo uh -huh. entonces ese tramo también ya tiene el diseño de banqueta uh -huh. y se hizo desde Tehuantepec hasta Miscuac uh -huh. y se sumó al, al proyecto de banquetas toda la glorieta de Miscuac uh -huh. del Deprimido que, que se realizó en esa uh -huh.
1: zona Oye, ¿y por qué se hace banquetas de insurgentes en estos espacios? Eh, exactamente en, en, estos, en estos lugares eh, y así eh, ¿quién decide? Eh, lo que te preguntaba hace rato es este, ¿Cuáles son los, los proyectos que se van a hacer para cada siguiente año? O sea, si tienen algún este algún mapa de varios espacios públicos a, a poder intervenir y, y, y quiénes exactamente de, deciden y cuánto recurso eh, meterle a cada uno de estos.
0: Hasta este, hasta este año lo que se hace es, nosotros tenemos programas... Eh, programas parciales, delegacionales uh -huh. y un programa de desarrollo urbano de los cuales vienen acciones a tomar en el en este caso fue 2013-2018 más de la misma demanda que hacen eh, los propios eh, vecinos o comités vecinales ante las alcaldías o directamente en la autoridad del espacio público uh -huh. se mapeaba todas aquellas necesidades que ellos iban pre presentando ¿no? en su momento y sumando a que también recibimos por parte de la asamblea, no, muchos diputados trabajan desde sus trincheras el tema del presupuesto uh -huh. y trabajan con las propias eh, los propios comités a los que ellos acuden uh -huh. y de ahí ellos, de lo que les pide la ciudadanía, pues van identificando diversos proyectos en cada una de las alcaldías uh -huh. y así también es como nos llegaba recurso. ¿no? Uh -huh. ellos bajan el recurso desde la asamblea uh -huh. y nos etiquetaban recursos para ciertos proyectos que ellos definían eh, como necesidad de la propia alcaldía ¿no? uh -huh. pero principalmente eh, nuestros programas, ¿no? el programa delegacional, el programa eh, de desarrollo urbano y eh, también parte de la experiencia como autoridad del espacio público ya te permitía identificar cuál era la próxima necesidad de, en ciertas partes de la ciudad o estos eh, nuevos proyectos que traemos nosotros en Visiona hacia dónde van las ciudades eh, con este tema urbano, uh -huh. no eh, ciudades sustentables, resilientes, ¿no? que a, mucha, a muchas personas no les gusta la palabra, pero, pero se está ocupando sobre todo hacia el tema del agua, ¿no? eh, ya tuvimos los proyectos de la viga, ¿no? Y tenemos otro proyecto en la cartera de proyectos que es Vicente Guerrero, muy interesantes porque ya metes un tema de tecnología de, de cómo alimentar el subsuelo de alguna manera hacia el agua, infiltrar, no uh -huh. regresar un poco de esa agua que se va completamente hoy a las alcantarillas, uh -huh. no porque aparte no la tenemos dividida, se contamina el agua de lluvia con el agua de drenaje completamente. Uh -huh. Entonces estos proyectos nos permiten tener una, una visión de cómo ir inyectando un poquito de agua hacia, hacia la parte o las capas más superficiales de arena que, que podamos encontrar uh -huh. en unos 3, 5 metros, eh, sobre todo en zonas tan secas como es Iztapalapa, Iztacalco, ¿no? uh -huh. como saben hay muchas grietas. Entonces se está experimentando también estas nuevas tecnologías uh
1: -huh.
2: en
0: cuanto a vegetación pues para poder sumar, ¿no? En uh -huh. los proyectos de espacio
2: público.
1: Okay. ¿Ya lo han medido? O sea, ¿qué tanto, qué tanto de infiltración, si en realidad llega al, al manto acuífero y tal vez hay una normativa de, de infiltración de agua en donde, en donde dice que necesita cierto grado de pureza para poder entrar al manto acuífero? se han, ahorita se han implementado estas este biosanjas o, o como este jardineras no infiltrantes, infiltrantes es. pero este qué tan cierto hay de que en realidad infiltre y que este qué tanto eh, si en realidad filtra y en realidad si, si si va llega el agua limpia
0: como tal medido y uh -huh. el agua limpia es complicado uh -huh. es muy complicado pero sí lo podemos observar eh, o sea sí se han tomado mediciones en cuanto a lo que en la zona, cómo se estancaba
2: uh -huh. y
0: cómo hoy el agua si entra a en las jardineras. Tiene, hay que decirlo, ¿no? Este, este sistema tiene un tema de, sube el agua, ¿no? Llega un punto en el que el agua se satura en la propia jardinera. Uh -huh. Entonces la jardinera en la parte de abajo tiene un cono que está conectado justamente para cuando rebosa el agua. Uh -huh. y Ya no hay manera de que mientras esta va infiltrando pues tienten una salida hacia, hacia el drenaje nuevamente, porque uh -huh. no podemos infiltrar completamente todo lo que esté en esa jardinera. Uh -huh. Pero lo que también ayuda es que las especies entre ellas se ayudan y los árboles reciben mayor agua eh, mientras lo requieran. Uh -huh. ¿no? Entonces, es también a un nivel superficial, no se llama, uh -huh. o sea, el tema de vegetación que existe ahí en la zona, uh -huh. que no se nos muera, que tenga mucho menor mantenimiento la vegetación uh -huh. no en sí, pero esa agua propiamente, pues, la residual es la que irá infiltrando. ¿no? Uh -huh. Es lo que se busca, ya. que vaya realmente
1: infiltrando. Ok. Oye, hay este, en cuanto al diseño y ya este los proyectos ejecutivos, la el, el autoridad del espacio público tenía su área de diseño específicamente, ¿no? Y de ahí salían muchos proyectos, pero otros se subcontrataban.
0: Sí, pero eran los menos. Ajá. Eran casos muy específicos. Y hay que decirlo, la administración pública tiene sus propios tiempos. Entonces, uh -huh. es muy complicado para una oficina de 16 personas uh -huh. eh, poder realizar todos los proyectos que, que nos asignaban en su momento. Entonces, cuando realmente eh, nuestra planeación o nuestro cronograma nos arrojaba que era iba a ser muy complicado poder cumplir desde adentro todos los proyectos, es cuando... Eh, utilizas el recurso, ¿no? Uh -huh. De poder eh, contratarlos a a otros despachos.
1: Uh -huh. ¿A qué diseñadores de despachos se contrató? Que que digas, ah, hicimos un muy buen proyecto y ¿cuál cuál fue alguno?
0: De los últimos de los últimos que trabajamos fue con el despacho de Gaby Carrillo y Mauricio Rocha, uh -huh. eh, Pino Suárez Plaza Pino Suárez y Vicente Guerrero. Ese es como ahorita los que tengo, traigo más frescos.
1: Ajá, ¿con ellos los dos? Con ellos, sí, Ajá. sí, sí,
0: con ellos, o sea, con cada uno se trabajó uno diferente.
1: Ok, ¿no? ya está terminado Pino Suárez, ¿no?
0: Pino Suárez ya
1: está y, terminado. Y, ¿Y Vicente Guerrero qué pasa? Bueno, aparte que ahorita la AEP este, está sí. llegando a su término, ¿no?
0: Así
1: es. Este, ¿Qué va a pasar con la AEP?
0: Pues mira, eh, todavía no hay... Eh, oficialmente el que desaparezca la uh -huh. oficina, oficialmente no, no ha llegado un documento, no no salió en el decreto, entonces estamos en espera de que, de que nos den la instrucción de cómo va a proceder el que las atribuciones que hoy tiene la EP uh -huh. se adhieran a eh, lo más probable a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que hoy pertenece uh -huh. y que tal vez hoy, de lo que es autoridad se uh -huh. convierte en una dirección general más dentro de la, de uh -huh. la propia secretaría, ¿no? que sería lo más lo más este pues lo más conveniente que podría suceder, ¿no? uh -huh. Que absorba la propia Secretaría, la cual está escrita ahorita la autoridad del espacio público, uh -huh. esas, esas actividades. Uh -huh. ¿no?
1: Oye, y este y bueno, ya como un poquito más personal, este si llega esto a su fin, la autoría del espacio público, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría hacer? si este ¿O quieres seguir trabajando en, esto, en este mismo este tipo de proyectos?
0: Sí, probablemente y seguramente eh, seguiré trabajando en lo que es espacio público. Como te comentaba, eh, he hecho una trayectoria de nueve años, uh -huh. Y la verdad es que el tema me apasiona muchísimo, no solo desde la parte de, del proyecto, sino todo lo que conlleva desde la planeación, la gestión eh, y la propia obra, ¿no? Uh -huh. O sea, todo, 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 todo el esquema que tiene el poder hacer un espacio, ¿no? Verlo en un papel uh -huh. y después concluido y que la gente realmente... Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Durante la planeación, durante la socialización, durante la propia obra, te dicen, el proyecto no sirve, el proyecto no debió hacerse, uh -huh. el proyecto... este, y no son todos, no son los menos, pero desafortunadamente eh, esos menos son los que a veces más te, te llegan, ¿no? Uh -huh. O sea, son los que más quieres demostrarles del por qué estás haciendo estas cosas. Uh -huh. Y cuando lo terminas, muchos de esos nos han dicho... Bueno, sí quedó bien, ¿no? Pero pero pudo haber sido, o sea, uh -huh. hasta ellos están conformes, aunque no sí, lo quieran sí, sí. decir, ¿no? Entonces ahí te, te das cuenta que lo que estás haciendo día con día para la ciudad uh -huh. vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, por supuesto que me, me encantaría seguir en esto de, uh -huh. del espacio público.
1: Uh -huh. Oye, y en este, en este, todo el trayecto que llevaste en, en la Autoría del Espacio Público y también desde, desde su formación antes uh -huh. de que tú llegaras, eh, ¿Qué piensas de los tipos de proyectos que se empezaron a hacer en la autoridad del espacio público este, tan grandes como Plaza de la República, eh, la Media Central, tal vez la Platonización de Madero, que, que creo que son, eh, o, o, han, o han generado un, un gran mejoramiento a nivel espacio público, a nivel eh, céntrico de la ciudad, y, este, y de ahí, al parecer después de, de estos, han, han ido haciendo un poco más pequeños. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas?
0: Es lo que te comentaba, creo que sin duda los proyectos emblemáticos en su momento era una necesidad para la ciudad, uh -huh. eran espacios eh, que ni siquiera sabíamos qué tan emblemáticos podrían ser porque ya estaban tomados de una forma negativa por la, por la ciudadanía uh -huh. no en general, eh, Plaza de la República traía una dinámica en la cual el gobierno decidió que era el estacionamiento de los camiones de las manifestaciones, ¿no? En su momento, eso era lo que sucedía con ese espacio. Y eh, con Alameda Central se hacinaron unos 400, 600 personas eh, indígenas, ¿no? Entonces eh, el tema de derechos humanos era muy complicado, ¿no? Entonces se dejó crecer este, este tipo de, de acciones y por supuesto que los espacios públicos pues ya no eran espacios públicos porque no cualquiera podía entrar no se sentía seguro uh -huh. entonces pues te digo que, que esos espacios emblemáticos tenían uh -huh. una pedían a gritos ¿no? que, que se les rehabilitara uh -huh. y creo que fue muy atinado por parte del espacio público del equipo que, que miró e hizo todo este este gran trabajo uh -huh. eh, en su momento eh, hay que hay que reconocerlo no la verdad es que es un trabajo que no no cualquiera le hubiera entrado, ¿no? Uh -huh. Y este, este equipo decidió, decidió empujar, empujar, empujar y, y justo porque decidió empujar, eso fue lo que le permitió los subsecuentes años a la Autoridad del Espacio Público que nos dieran el chance de, de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. De que dijéramos denos el chance de probar esto y de demostrar que puede cambiar la dinámica en el espacio público, ¿no? Uh -huh. Por eso eh, también creo que Sí, los proyectos emblemáticos tienen su, su propia característica, pero los proyectos tácticos también tienen su, su manera o su, su especialidad. Porque hay que entender, en las ciudades, en las grandes urbes como la Ciudad de México, ya no hay espacio. Entonces, tienes que buscar nuevas dinámicas de ciudad para que podamos seguir conviviendo todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que estos proyectos de, de tácticos, de nuevas formas de movilidad, ¿no? Eh, Justo los proyectos emblemáticos sí tocaban el tema de movilidad, pero no como lo hacemos ahorita.
2: Mm. Eh,
0: te puedo decir un ejemplo, eh, hasta el 2013 el presupuesto para movilidad era no más del 10%. Actualmente todos los proyectos que se diseñaban en la autoridad del espacio público, mínimo el 25% del presupuesto, iba a señalización eh, y, e instrumentos de movilidad, semaforización uh -huh. nueva, peatonal, cambios de semáforos, eh, señalización vertical, balizamientos, ¿no? Entonces, es importante esta brecha en ese año porque los proyectos empezaron a mirar hacia una nueva, a un diseño nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada uno es es diferente, ya. ¿no? También va evolucionando en ese sentido la oficina.
1: Sí. y al final pueden tener el mismo mayor alcance, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. ¿no? Y es una evolución, ¿no? Como todo.
1: Oye, ¿qué prefieres, Regina o madero? Madero. 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 Sí.
0: No porque la hayamos hecho nosotros. Ajá. Regina en su momento fue también un buen trabajo, pero yo prefiero madero, aunque ahorita ya está un poco fuera de control de peatones, ¿no? Uh -huh. ya, ya no caben tampoco los peatones. Uh -huh. Pero acabamos de hacer la calle de motolínea, que también quedó muy bonita, Sí. y este, va un poco con el diseño que, que se hizo en madero, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, pues, este, pues creo que es muy importante saber de dónde nacen todos este tipo de proyectos. Eh, al final de cuentas es lo que nos hace regresar al espacio público y no tener eh, que estar yendo a todas las plazas comerciales a pasar el tiempo, a hacer tareas, sino también eh, nos hace reactivar y llenar, este mejorar los espacios emblemáticos de la ciudad y bueno, pues este nos hace recuperar este, la ciudadanía en, en, en todo este es, eh, espacio público y pues Ana Laura estuvo trabajando en todo esto, este, pues ya vimos que nueve años y así lo seguirá haciendo uh -huh. y, este, y pues bueno muchas gracias por, por, por vernos, por visitarnos, quieres dar tu, tu twitter, tus redes sociales o algo, no tienes
2: no tengo,
0: <risa> no tengo chicos, pero te agradezco muchísimo la invitación a la uh
1: -huh. okay. a platicar
0: un poquito.
1: bueno pues ya después te invitaremos de nuevo este los por favor, si nos pueden seguir está en, en Twitter que es Canal Diseño MX, y en Facebook que es Canal Diseño MX. Y pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, este, con otro, con otro invitado para otra plática sobre diseño, muchas gracias.